0: 欢迎收听《几利利人》，我是达米安，和你分享精彩的外国历史，希望你会喜欢。今天是日本史的第二十二集《昙花一现》。在今天的节目里，会有两张资讯图，分别是日本皇室在镰仓时代末期形成的两大分支，以及建武新政前后的地图。非常建议大家搭配着一起收听。我会放在 Facebook 和 Instagram 的粉丝专业。也麻烦大家两边都顺手追踪一下，连接都可以在下方资讯栏找到哦。今天的节目里会分成两个主要的部分，第一部分是描述镰仓幕府如何衰败以及皇室两统叠立的情况，第二部分则是会着重在建武新政前后的战争以及相关人物之间的互动关系。由于登场的人物比较多，所以我也会在资讯栏放上一个简单的人物介绍，有几位都是在日本历史上非常有名的英雄。大家有兴趣可以再去找他们的故事参考看看。希望听完这集节目以后，大家可以更清楚镰仓幕府灭亡的背景，以及剑五新政在什么样的情况下失败。那今天的节目就开始吧。上一集说到，镰仓幕府在大自然的帮助之下，接连两次侥幸的击退了入侵的蒙古大军。然而，在外患消失以后，随之而来的内忧又让北条职权们陷入了困境之中。具体来说，问题就发生在五家政权的根基，也就是武士的身上。由于在镰仓时代，为了确保家族产业能够传承下去，大多数家庭都是采取了嫡长子继承制，其他儿子只能获得少部分的土地。就是这样出身背景的一群武士，参加了对抗蒙古大军的战争。本以为能够争取到土地分封的他们，最后空手而归，日子过得是一天比一天还要艰难。面对这样沉重的经济压力。许多武士只好变卖土地求县，才能够勉强维生。但是问题来了，镰仓幕府的统治基础就是建立在分封给武士的土地之上，所以北条执权一点也不乐见这样的发展。这下子该怎么办呢？为了解决土地问题，镰仓幕府做出了回应，那就是西元1297年颁布的德政令。在这项命令当中，幕府直接宣布，过去二十年的土地交易全部都不算数。武士们不得私自贩售土地。要知道，下级武士们就是因为没有钱，才被迫变卖家产。现在日子都要过不下去了，还不让他们卖地，这又算是哪门子的德政呢？对武士们来说，还真的算是，因为虽然幕府宣布土地交易无效，但并不是像一般人所想象的那样各自拿回土地和金钱，而是宣布土地即刻归还给武士，但是武士却不必退还购买土地的费用。北条直权非常明白，武士们才是支撑幕府的骨干。虽然其他购买土地的财主、商人一定也会感到不满，但是如果非要有人吃亏，也只好委屈这些付钱的冤大头了。虽然北条直权暂时维持住了幕府的基本架构，但是德政令毕竟是一个治标不治本的方法。难道现在拿回了土地和金钱，就足够让这些广大的武士们继续生存下去了吗？以当时的社会状况来看。封建的基础还是没有改变。平心而论，饼就是这么大，不管怎么分，都会有人越来越穷。如果没有办法重新分配，就只能镇压不满的群体，让他们没有能力反抗而已。想当然，等到有一天镰仓幕府遭遇到其他问题，没有办法继续压住民怨的时候，这些愤怒和不满都会找到自己宣泄的出口，而这个出口就是来自平安京的皇宫里。这一位准备开启新时代的大人物，就叫做后醍醐天皇，而他的出身背景也让皇族和幕府之间有着难以调和的矛盾。这件事情还得从北条太时推举的后嵯峨天皇开始说起。让我们先把时间倒转半个世纪，还记得吗？在上一集的节目里，后酷和天皇的血脉断绝，所以北条太时不得不从和幕府关系比较好的皇族之中挑选一位来担任天皇。幸运被选上的就是后嵯峨天皇。一开始这样的安排并没有什么问题，因为严格上来说，这个时候的天皇也没有什么政治权利，只要顺着镰仓幕府的想法，两者大可以相安无事。如果要说后嵯峨天皇真的有什么可以任性的地方，顶多就是在挑选继承人这件事情上。不过这个问题也不大，因为只要他的接班人不要妄想推翻幕府，那么北条支权也不会特别干涉。然而，出乎众人意料之外的事情，偏偏还是在他的手上被搞砸了。西元一二五六年，已经提前退位的后嵯峨上皇，在传位给长子后生草天皇以后，越想越不满意，所以干脆利用自己的父亲身份，强迫长子退位让给次子，也就是后来的龟山天皇。尽管后生草天皇心里有千百个不愿意，但是父命难违，在没有人会替他做主撑腰的情况下。也只能眼睁睁看着弟弟登上天皇宝座了。西元1272年，当问题的始作俑者后嵯峨上皇过世以后，这一切又变得更加复杂了。因为弟弟龟山天皇已经指定了他的儿子成为皇太子，只要这条血脉能够顺利传承下去，哥哥后生草上皇的子孙就永远没有机会再坐上天皇宝座了。偏偏后嵯峨上皇死前也没有明确表示未来继承顺序该如何安排。所以这个责任就落到了镰仓幕府的身上。非常巧的是，两年之后，日本就面临了一个天大的麻烦，也就是蒙古大军的第一次入侵。担心爆发皇族内斗的北条直权只好站出来居中协调。他们想到的办法是，既然两条血脉都希望能够继承皇位，那就大家轮流就好了嘛。如果将来哪一天其中一条血脉断绝了，那事情不就和平的解决了吗？于是。接下来的几十年内，后生草上皇的子孙被称为持明院统，而龟山上皇的子孙则是被称为大觉四统。他们会交互指定对方的后代成为自己的下一任接班人，形成了一个两统叠立的特殊现象。如果发生任何纠纷，就交给镰仓幕府主持公道，确保大家都能够遵守最一开始的约定。这集节目的主角后提胡天皇就是来自大觉四统的一位皇族。在这一套轮流继承的游戏规则进行了几十年后，终于轮到他来接棒了。不过值得注意的是，后提胡天皇的角色非常尴尬，因为他之所以会被指定为继承人，单纯只是因为哥哥过世时，侄子的年纪还太小，而且又体弱多病，所以他充其量只是一个过渡性的角色而已。大觉寺统这边其实是希望他能够早一点退位，让嫡系的侄子登基的。当然，这样的想法很快就引起了争议。首先是后提醐天皇，十年三十一岁的他，是过去几十年来第一位成年以后才登基的天皇，和那些被父亲们操控的小男孩非常不一样。既然已经有机会当上天皇，那为何不好好把握这项权利呢？第二群不满的人也非常好理解，就是另一派的持明院统。明明已经讲好要轮流继承了，后提醐天皇退位以后。当然是要让持明院统的皇族成员登基啊，怎么可以又传给大觉寺统的侄子呢？虽然持明院统对这样的安排很不满意，但是镰仓幕府并没有反对，最后也只好妥协，要求后醍醐天皇的侄子登基以后，必须指定持明院统的成员担任皇太子，这件事情才暂时平息了下来。对后醍醐天皇来说，他的统治被加上了一个非常明确的期限。而且他也不想要只是留下一个虚名而已，所以他在位期间励精图治，比过去的好几代天皇都更深入参与政治。然而，就是在这样的过程之中，他也对日本的未来有了更深一层的体悟。从小就读着中国南宋经典长大的他，越想越不甘心：一个国家的统治者怎么会活得如此委屈呢？理想中的日本不应该是由天皇来亲自管理这个国家吗？北条直权掌控的镰仓幕府只想维持旧有的秩序，偏偏国家又陷入了各种动乱和不安之中。如果要能够实现终极目标，就必须打倒阻挡这一切的镰仓幕府才行。西元1324年，后醍醐天皇终于把这种大胆的想象付诸行动了。按照日本历史的命名逻辑，因为当时的年号叫做正中，所以这场政变就被称作正中之变。在准备的过程中，后提胡天皇找来了自己的亲信，派他们暗地里拜访近畿地区的武士，试图效仿一百年前的后鸟羽上皇，透过武力夺回属于皇室的权力。然而，事情进行的并不顺利，在还没开始行动以前就已经走漏风声。六波罗探题也尽到了他们的职责，火速派出人手将参与此事的一干人等都逮捕归案。后提胡天皇得知计划失败以后，也只好装疯卖傻。表示自己对这一切毫不知情。虽然镰仓幕府没有针对此事追究后醍醐天皇的责任，但是他所剩的时间也不多了。大觉寺统的亲戚每一个都希望他赶快退位，把天皇宝座还给他的侄子。而持明院统这边也很清楚，早一天让后醍醐天皇的侄子登基，也就能够早一天轮到持明院统上台。来自皇族的压力全部都重重地落到了后醍醐天皇的身上。为了守住自己的政治理想，也为了让子孙能够继续担任天皇，后提醐天皇决定故技重施，再一次谋划一场倒幕行动。这一次准备的时间更久，联络的范围也更广。终于在西元1331年，第二次举起了反抗镰仓幕府的大旗。自从政中之变以后，后提醐天皇就已经认清现实，单靠他一人的力量绝对无法推翻幕府。所以就决定拉拢佛教势力成为自己的盟友。正好他的第三位皇子户良亲王在年幼时就已经出家为僧，可以顺理成章地担任这个联络的角色。所以后提醐天皇就利用自己的影响力，将户良亲王推举为比瑞山严立寺的主持，希望在倒幕行动中可以获得僧兵的帮助。另一方面，后提醐天皇也在近畿地区找到了一位骁勇善战的将领，那就是大名鼎鼎的南木正成。这位来自河内国的武士，他的过去非常神秘，在史料当中几乎找不到任何确定的答案。一般主流的说法认为，他过去也曾经是侍奉镰仓幕府的御家人，只不过他也跟其他同僚一样，面临了经济生活上的困难，最后沦为一种被人们称为“二党”的武士集团。这些二党的成员们因为不受重用，又无法靠仅有的土地为生，所以相当痛恨镰仓幕府。他们大多数拒绝向幕府缴纳税收。有时候还会进行打家劫舍的勾当，严格来说就和强盗没有两样。只不过对后醍醐天皇来说，他眼下最缺乏的就是愿意与镰仓为敌的武装力量，当然也就毫不犹豫地和楠木正成这些恶党取得了联系。那么这一次后醍醐天皇的计划成功了吗？很遗憾的，他还是失败了，而且这一次竟然是被支持大觉四统的官员给出卖了。等一等。后醍醐天皇自己不就是大觉四统的吗？为什么官员要在背后捅他一刀呢？理由很简单，因为他们认为后醍醐天皇的计划完全不可能成功。如果触怒了镰仓幕府，那么大觉四统的血脉都会遭到牵连，永无翻身之日。虽然背叛后醍醐天皇就必须暂时让持明院统上台，但是只要按照轮替的规则，未来还会有继续发展的空间。就这样。接到消息的六波罗探题立刻采取行动，再一次扫荡了朝廷内与后提醐天皇勾结的官员，而天皇本人则是在得知计划失败以后，立刻就逃离平安京，躲到郊外去了。为了避免夜长梦多，镰仓幕府特别从关东地区调派了大部队前来围攻镇压。结局大家应该都可以猜到了。这一次，后提醐天皇参与倒幕阴谋的罪证确凿，虽然此罪可免，但是活罪难逃。按照惯例，被镰仓幕府流放到了日本外海上的隐岐岛。如果没有意外的话，他的一辈子就要在那座小岛上度过了。在这一次又一次的尝试之中，虽然倒幕计划最后都以失败告终，但是千万别忘了，北条氏掌控的镰仓幕府非常不得人心，武士们随着时间的推移只会越来越穷，愤怒和不满也只会与日俱增。所以，当后醍醐天皇被流放之后，全日本各地聚众闹事的武士找到了一个正当的理由，指控镰仓幕府不尊重皇室，纷纷以拯救后醍醐天皇的名义起兵造反。这样的主张站得住脚吗？很显然，如果以旁观者的角度，这种说法是完全不合理的。幕府流放皇室的行为，一百多年前的陈久之乱就发生过了。现在不满的武士们，当初很有可能都是帮凶。而且镰仓幕府在流放后醍醐天皇以后。马上就找来了驰名院统的光严天皇登基，也算是遵守了两支皇族血脉之间的约定，并没有任何处置不妥的地方。不过说是这么说，民怨沸腾的日本已经再也容不下北条氏和镰仓幕府了。在后醍醐天皇被流放以后，那位担任严立寺住持的护梁亲王接下了倒幕的大旗，他在奈良附近的吉野还俗。以皇族成员的身份号召近畿地区的武士持续抗争，与他并肩作战的楠木正成更是利用游击战术，好几次击溃了镰仓幕府的武装部队。虽然单就数字上来看，这些成功并没有办法动摇北条氏的根基，但是对于鼓舞士气却起到了关键的作用。每当遭遇幕府军进攻时，楠木正成都能够想出新奇的战术反制，硬是守住了反抗军的最后一口气。这样以弱胜强的姿态，让全日本的武士都开始注意到，镰仓幕府并没有他们想象中的那么强大。如果连南木正成所带领的一小支部队都没有办法剿灭，那镰仓幕府又有什么好害怕的呢？这样僵持不下的局势又过了两年，认为已经站稳阵脚的南木正成，偷偷派人联系在外岛孤立无援的后醍醐天皇，希望他能够冒险回国，展现倒幕派的决心。就这样。在一个戒备松懈的晚上，后提胡天皇等到了南木正成的手下，悄悄地踏上了本州岛的土地。当消息传到镰仓时，北条氏全体上下惊恐万分。本来光是户良清王和南木正成就已经够他们头痛了，现在又加上被流放的精神领袖后提胡天皇，恐怕稍有闪失，就将会迎来镰仓幕府的末日啊！对此，戒慎恐惧的北条氏。决定任命他们手下年轻有为的大将足利高士，由他来负责终结这一切的纷乱。然而，接到命令的足利高士心中却有了另外的盘算。原来，足利氏的祖先最早也是河内元氏出身，可以追溯到在后三年之役里大放异彩的元义家。虽然足利氏并非元氏底系，但是在镰昌时代里，他们世世代代和北条家联姻，久而久之也就累积了雄厚的力量。当他们看着北条政权陷入风雨飘摇之中，身为家族领导人的足利高士自然也就有了取而代之的野心。这样的雄心壮志正好碰上了一个千载难逢的机会。镰仓幕府西征的军队当中，其实除了足利高士之外，还有两位指挥官。但是偏偏在行军的途中，其他两位将领都遭遇了袭击而意外身亡，整批待在近畿地区的幕府军队都必须听从足利高士一人的命令。经过一番权衡考虑以后，足利高氏认定北条政权的气数已尽，终究将会被时代给淘汰，趁现在跳船才是最明智的选择。于是，当他来到平安京以后，私底下派人前往倒木阵营，商讨临阵倒戈的细节。倒木派对于这样一支强大的军队要加入，当然是求之不得，立刻就同意和足利高氏联合作战。完全被蒙在鼓里的六波罗探题。他以为终于等到帮手来剿灭倒幕军，没想到倒大美的竟然会是自己。在毫无防备的情况下，面对足利高士率领的大军压境，他们是一点胜算也没有。交战过后没多久，这个成立超过一世纪的幕府机构就在战火之中灰飞烟灭了。有句话叫做“墙倒众人推”，用来形容这个时候的镰仓幕府真是再适合不过了。就在足利高士倒戈的同时，他的远房堂哥新田义珍也在关东地区接竿起义，目标就是北条政权的大本营镰仓。才刚派出大军西征的幕府，此时的防御非常薄弱，再加上接连几位重要的御家人背叛，使其一落千丈。缠斗几天以后，就丧失了战斗意志。紧接着，盘踞在关东地区多年的五家政权就这样轻而易举地被攻陷了。虽然真正杀进镰仓的是新田义珍。但是明眼人都知道，在握有军队的将领之中，足利高氏才是实力最强大的一位。而且平心而论，他的阵前倒戈才是真正压垮骆驼的最后一根稻草。新田义贞顶多算是冲上去对着尸体踢两脚而已。后醍醐天皇也非常明白足利高氏的重要性，所以等到他回到平安京，并且赶走持明院统的光严天皇以后，他立刻就大肆表扬足利高氏，甚至将他称为推倒镰仓幕府的第一功臣。不仅如此，后醍醐天皇还将他过去担任尊治亲王时的其中一个字赏赐给了足利高士。从此以后他就成为了与天皇共享尊字的足利尊氏，也算是给足了面子。那么其他几位功臣又得到了什么样的回报呢？一路走来为后醍醐天皇赴汤蹈火的南木政臣受封成为河内国以及河全国的守护，在近畿地区就近守护平安京。而另一位与他并肩作战的护良亲王，身为天皇的亲生儿子，也始终坚持倒木理想，又该获得怎么样的尊荣呢？与众人料想的恰好完全相反，后提醐天皇非常忌惮护良亲王的野心，因为早在收复平安京以后，护良亲王就擅自宣布自己成为正夷大将军，就连后提醐天皇请他重新回到比瑞山当住持，也都毫不留情地拒绝了。要知道。后提胡天王的政治理想可不只是推翻北条氏而已，他真正想要的是重新建立天皇新政的文官朝廷。如果让护良亲王这么有野心的人去担任将军，难保未来几年不会成为朝廷的隐患。不过后提胡天王也很清楚，效想担任将军的可不只有他儿子护良亲王而已。主力尊氏对这个头衔的渴望也是司马昭之心，路人皆知。在两害相权取其轻的前提下。后提胡天皇还是勉强任命护良亲王担任征夷大将军，只不过从这一刻开始，他们父子之间就只剩下猜忌和怀疑了。在成为将军以后，护良亲王和足利尊氏在新政权底下形成了两大派系。偏偏后提胡天皇的宠妃也想替自己的孩子铺路，所以就选择和足利尊氏合作，逐渐将护良亲王排除在政治决策圈之外，甚至还在几个月后就收回了将军的头衔。感觉自己地位动摇的胡良亲王还来不及动作，就被足利尊氏控诉密谋造反。于是后醍醐天皇就顺水推舟，将他送往镰仓，由足利尊氏的弟弟足利执意严加看管。这场派系斗争最后就以足利氏的胜利画下了句点。从西元一三三四年开始，后醍醐天皇开始着手实现他的政治理想。而这一连串的改革措施被人们以当时的年号命名，就叫做“建武新政”。值得一提的是，“建武”这个年号源自于中国东汉的开国皇帝，当时的背景就是击败了篡位的王莽。可以看出，后醍醐天皇非常重视自己的统治正当性，也可以发现他非常向往中国的政治制度。不过，讽刺的是，接下来发生的一切反而让他看起来更像是王莽。为什么这么说呢？因为剑武新政的核心理念并不是创新，而是复古。后醍醐天皇之所以在生前决定自己的谥号要叫做后醍醐，其实已经表明了他对醍醐天皇的无比向往。也就是在本节目第十集里，菅原道真的老板，那是一个被人民推崇的盛世，同时也是在社关制度确立以前的美好年代。从这一点就可以理解，为什么当后醍醐天皇重新获得权力以后，立刻就废除了摄政官白，而且理所当然的。他也撕毁了大觉四统和持明院统之间的协议，未来只有他自己的子孙才是皇室的唯一正统，借此重新确立天皇的权威。在实际的政治层面上，建武新政推翻了过去几百年的共识，其中最重要的当然就是土地所有权的部分了。为了强调天皇的权利，所有土地的分封都必须由后醍醐天皇亲自执行，效率非常低落。每天数以千计的纠纷都被送往平安京里，根本就来不及处理。更重要的是，后提胡天皇明显偏袒了旧时代的贵族，那些期待获得封赏的武士却没有得到应有的赏赐。等一等，武士们之所以会推翻镰仓幕府，不就是因为北条氏没有妥善处理土地分封的问题吗？没错，后提胡天皇很显然是误会了什么，他以为这些冒着生命危险背叛镰仓幕府的人们。都是被天皇亲政的理想给感动了，可想而知，这样的误解是致命而且难以逆转的。不到两年，全日本的武士都已经发现剑武新政并不是他们所理想中的世界，对后醍醐天皇的不满，也许还远远超过了北条氏。而这些怨气，只等待一个能够替武士阶级讨回公道的男人。西元1335年，北条氏的残余势力在关东地区起兵造反。试图夺回曾经属于这个家族的一切。由于事发突然，朝廷并没有掌握到叛军的情报，将防御中心都摆在了晋畿地区。而此时负责镇守镰仓的，就是足利尊氏的弟弟足利直义。他很快就发现情势危急，连忙派人向晋畿地区的哥哥求救。当足利尊氏接到使者来信以后，立刻就觐见后醍醐天皇，请求被册封为真夷大将军。只要天皇允许。他立刻就会率领大军前去剿灭逆贼。只不过这一切看在后提胡天皇的眼里，实在是太过凶险。他并不担心北条氏余党，真正的威胁其实来自足利尊氏。一旦让他获得将军的名号，后果将难以想象。所以后提胡天皇最终否决了提案，不准足利尊氏带兵出征。着急着想要拯救弟弟的足利尊氏，在犹豫片刻以后，决定违抗天皇旨意。带着手下能够集结的所有武士，头也不回地往东方前进。他这一走，事情可就大条了。另一边，遭到北条氏猛攻的足利直义，算一算时间，发现如果要等到哥哥的援军赶到，自己的尸骨早就都凉了，只好决定舍弃镰仓，向西边逃去。但是大家可千万别忘了，这个时候的镰仓还关押着一位大人物，那就是之前政治斗争失败的户良亲王。虽然说带着他逃跑应该也不是什么难事，但是族利执意担心北条氏可能会利用这位皇族成员当做招牌，干脆一不做二不休，直接就地斩杀户梁亲王，以绝后患。当族利家的两兄弟会合以后，凭借着族利尊氏压倒性的军事实力，北条氏余党很快就被消灭殆尽。但是他们也非常明白，两人的处境非常尴尬。位于平安京的朝廷正在讨论该如何处置抗命的足利尊氏。当户良亲王被杀的消息传来以后，后醍醐天皇也没有其他选项了。任意处决皇室成员，毫无疑问是在挑战天皇的权威。如果就这样轻轻放下，建武新政就只是一场玩笑而已。最先主张出兵讨伐足利尊氏的是他的堂哥新田义珍，虽然表面上他们都是来自关东的亲戚。但是实际上，双方早就已经累积了许多恩怨，现在正好有一个完美的借口。足利尊氏得到消息以后，怒不可遏，立刻请求后提胡天皇亲军策处决掉进谗言的新田义贞。后提胡天皇虽然没有料到局势会这样发展，但他也不是个傻子。新田义贞以及楠木政臣就是他的左膀右臂，也是少数可以抵挡足利尊氏的军事将才。如果真的按照足利尊氏的要求，不但无法安慰这位狮子大开口的军事强人，反而还会助长他的野心，让平安京陷入更危险的处境。几天过后，后提胡天皇正式下达命令，将足利尊氏列为朝廷死敌，号召全天下武士帮忙剿灭逆贼。既然事情已经演变成这样，那足利尊氏也只好公开撕破脸了。在指派手下镇守镰仓以后，他亲自率领大军杀向近畿地区。虽然一开始新田义贞抢得先机，击溃了足利尊氏的前锋部队，但是当足利军的主力部队抵达以后，朝廷军这里就渐渐落入了下风，只能边打边退。一下子战火就蔓延到了平安京家门口。为了避免后醍醐天皇发生个三长两短，朝中文武百官只好带着皇室成员仓皇逃出，前往东北方的比瑞山避难。全部人的希望都寄托在几位忠心耿耿的大将身上了。既然新田义贞遭遇挫败，眼前的状况又如此危急，朝廷已经没有本钱保留实力了。随即下令让另一位大将南木正成调动所有的后备军力，要和足利尊氏再晋级来一场生死决战。就在足利尊氏以为胜券在握时，来自东北陆奥地区的将领北田显家率领援军赶到，意外地打乱了足利尊氏的安排。在集结了南木正成和新田义贞的军队以后，三位保皇派将军联合发起进攻，终于将足利尊氏赶出了平安京。而且，由于北田显家是由东方进行攻击，足利尊氏没有办法按照原路返回关东，只能往西边撤退，最后一路逃到了九州地区。遭遇挫败的他，并没有就此灰心丧志，而是立刻又重整旗鼓，以恢复武士阶级的光荣作为号召，吸收更多愿意一起攻打平安京的武士。虽然足利尊氏他来自关东，但是剑武新政所引起的反感是全国性的，也因此在几个月后，足利尊氏就集结了将近五万人的部队，再次声势浩大的往平安京杀去。面对来势汹汹的敌人，南木正成建议后提醐天皇再次动身前往比瑞山避难，自己将会回去河内以及河泉这两个领地召集人马，只要能够争取时间，要战胜足利尊氏并非不可能的任务。然而，对后提胡天皇来说，一年之内两次逃离平安京，有损皇室尊严。更何况几个月前不是才刚把敌人打跑了吗？怎么现在又如此胆小怯懦,懦呢？朝廷里的贵族官员们非常理解后提胡天皇的心意，也都跟着逢迎拍马，甚至还有人搬出宗教信仰，认为神明一定会保佑皇室昌盛，不需要畏惧足利尊氏。忠心耿耿的楠木正成虽然知道主动迎击并非明智之举，但是既然后醍胡天皇心意已决，作为臣子的他也就只能奉命行事了。就这样，楠木正成和新田义贞两位大将分别率领自己的部队向西方前进，终于在西元1336年的夏天抵达了前线战场，也就是位于濑户内海沿岸的凑川，大约是在福原的西边，也就是今天的神户附近，在这里。他们碰上的敌人是足利直义率领的大军，虽然不是足利尊氏本人的部队，但是根据估算，至少超过三万人。而位于战场前方的楠木正成手下的武士不过只有数百人而已。当足利军巧妙地利用水路夹击切割战场以后，形势对朝廷军又更加不利了。在这种情况下，新田义贞认为很有可能会遭到敌军包围，为了避免全军覆没，他果断撤出了战场。但是南木正城可就没有这么好运了，他的部队更小，位置也更深入敌方，几乎不可能找到任何突围的机会。在经历过一次次的猛攻之后，纵使南木正城有再高明的战术，也无法弥补人数上的劣势，最后终于难以支撑下去。但是他奋战到底的精神，就连敌方主帅族力、直义都深受感动，不由得在心中升起了爱才之情。他认为这样一位勇猛的武士完全值得尊敬与重用，希望能够劝降这位保皇派英雄。但是如果楠木政臣就这样投靠敌营，那也许他流传后世的名声就不会如此响亮了。在明白大势已去后，他就毫不犹豫地慷慨赴义了。失去一员猛将的朝廷军，接下来可以说是兵败如山倒。足利尊氏当然也就毫不客气地攻陷了平安京。为了强调自己的行动具有正当性，他直接拥立了持名院统的光严天皇登基。在这位军事强人的操控之下，维持两年多的建武新政完全被废除，一切制度都恢复到镰仓时代的规定。后醍胡天皇的政治理想也在这一刻正式敲响了丧钟。本来为了面子不愿意听从建议前往比瑞山避难的后醍胡天皇，现在就算是不愿意也得愿意了。不过，在足利尊氏拿下平安京以后，他开出了相当宽容的条件：，只要愿意教出代表皇室正统的三样神器，并且承认持名院统的天皇，后提醐天皇不仅不会被流放，未来大觉四统的皇子还是有权利轮流继承皇位。走投无路的后提醐天皇在无奈之下，也只能接受这样的安排了。然而，足利尊氏的心软，并没有换来后提醐天皇的半点感激之情。这位一生之中经历过无数次逃亡和再起的天皇，不甘心看着自己的宏图大业毁于一旦。虽然明明清楚自己的实力远远比不上足利尊氏，依旧相信自己还能够号召武士东山再起。因此，在与足利尊氏和谈的仅仅一个月后，后提胡天皇带着亲信连夜逃出了平安京，前往当年户梁亲王躲藏的吉野，并且马上翻脸不认人。向全日本宣布，他归还的三样神器其实都是伪造的假货，只有自己才是日本皇室正统的传人。从他在吉野建立另外一个朝廷的这一刻开始，日本皇室迎来了有史以来的最大一次分裂。根据地理位置来区分，平安京里的持明院统被称为北朝，而后醍醐天皇所属的大觉寺统就被称为南朝，开启了未来南北朝数十年的对立。面对这样的挑战，足利尊氏并不心急。他明白后醍胡天皇只不过是虚张声势而已，早晚会面临众叛亲离的下场。眼前最重要的事情就是着手恢复武家政权。虽然在结构上新幕府基本承袭了过去镰仓幕府的制度，但是这一次设立的逻辑稍微有所不同。源赖朝之所以把根据地选在镰仓，是因为关东武士们希望脱离朝廷的掌控。但是足利尊氏认为时代已经不一样了，武士阶级不再需要担心朝廷的制衡，而是应该更全面的掌控皇室。既然要达到这个目的，根据地就应该要紧邻天皇的住所。因此，西元1338年，当足利尊氏受到北朝天皇册封成为征夷大将军时，开设幕府的地点就选在了平安京里。一个更加混乱而动荡的200年。也将跟着足利式的野心降临到日本群岛。那今天的故事就先分享到这里，下一集我会继续分享更多属于日本的故事。如果喜欢我的节目，可以顺手按下关注或追踪，也拜托大家到 Apple Podcast 和 Spotify 帮我评分留言，这会对节目有很大的帮助。另外，如果想要透过行动支持我继续制作节目，